Ja, we staan hier uh, nu uh, in de gang. Of wat is het hier? In de hal natuurlijk op vierde verdieping. We zijn bij uh, het GGZ Noord-Holland en het is de herstelweek of de opening van uh, de herstelplaats. De opening van de herstelwerkplaats. Ja, want wat is de herstelwerkplaats? De herstelwerkplaats is waar uh, volgens mij in mijn ogen iedereen die wil werken aan herstel van wat dan ook langs kan komen, binnen kan komen, kan kijken wat er te halen valt voor diegene waar hij behoefte aan heeft. Uh, kan een groep meedraaien, kan iets creatiefs, kan over uh, uh, groep, uh, lotgenoten zijn, kan uh, de wellness recovery action plan, er kan van alles zijn. Waar je aan uh, mee gaat uh, doen. Uh, dus het is eigenlijk de plek om in actie te komen. Zo zou ik het maar noemen. Ja, en we zijn dus in Alkmaar. Hoe heet het hier, de, de locatie? Dat is de locatie Oudhoevenweg van de GGZ Noord-Holland Noord. En het is de vierde verdieping. En op de trap word je al verwezen naar de vierde verdieping. Want ik denk dat het heel goed is voor iedereen om te beseffen... dat herstel voornamelijk uit jezelf moet komen. En dat hulpverleners daar maar een heel bescheiden rolletje in hebben. Ja, zo'n trap is natuurlijk een keuze. Je kunt ook de lift nemen hier. Er is goed verzorgd voor een lunch. Er lagen ook mandarijntjes. Dat was wel fijn, want ik ben veganist. En ik heb een lekker jus genomen. Uh, maar naast wie zit ik? Wie ben jij? Ik ben Sandra Bakker. En ik ben al uh, moe, 34 jaar werkzaam in de GGZ. En uh, de grootste verandering in mijn werk in al die 34 jaar... was dat ongeveer 15 jaar terug ervaringsdeskundigen... Om de hoek kwamen kijken en dat heeft mijn ogen, nou ja, die waren al open, maar nog meer geopend. Dat wij uh, uh, heel veel uh, moeten praten met mensen, niet moeten praten, luisteren moeten naar mensen. Want mensen vaak zelf heel goed weten wat ze wel en niet willen. Ben je Alkmaarder? Ja, ik ben Alkmaarder. Ja. Nou ja, dan ben je helemaal thuis natuurlijk. Je ja. kent ook veel mensen uit Alkmaar, denk ja. ik. Je ontmoet heel veel mensen zo tijdens het uh, gesprek dan. Het luisteren, want luisteren is natuurlijk de basis van elkaar begrijpen, elkaar leren kennen. Ja. En uh, wat maak je allemaal mee? Want vandaag hebben we iets leuks gedaan, zoals uh, met Marco bijvoorbeeld. Ja. Ik ben vandaag eerst begonnen om half negen, begin mijn werkdag. En ik had uh, een afspraak met een collega om te praten over uh, hoe we in de toekomst meer gaan inzetten op werken met het netwerk van de cliënt. Dus, uh, maar dan niet alleen het netwerk wat vaak bedacht wordt, vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, maar veel groter dan dat. Alle mensen die hier binnenkomen met iets hebben een groot netwerk waar veel uit valt te putten, die eigenlijk veel belangrijker zijn dan dat wij zijn. Uh, dus daar had ik een heel gesprek over, van hoe gaan we dit precies uh, op papier zetten, hoe gaan we dit binnen de organisatie weer verspreiden. Uh, dat iedereen gewend raakt vanaf de start als iemand binnenkomt om op die manier te kijken naar mensen. Uh, daarna ben ik naar de, de herstelwerkplaats geweest, gegaan, waar we nu zijn, om mee te doen aan een workshop. Waarbij we hebben geleerd, een uh, klein beetje hebben geleerd een stil leven te maken met houtskool. Uh, waar we een ontzettende prettige docent hadden die uh, vertelde dat hij dat gerust wel spannend vond, maar hij deed het eigenlijk hartstikke goed. Dus... Uh, of hoe, misschien moet hij het minder spannend voor zichzelf proberen te maken, want hij deed het goed. Uh, waarbij we voornamelijk, wat mijn les daarvan is geweest, zal voor ieder weer persoonlijk zijn, is dat je weer eens heel doelbewust kijkt naar iets. Kijken, 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 kijken. Ja, want je leert door lijnen trekken, je leert vierkanten maken, op een gegeven moment leer je ronden maken. Ja. En uiteindelijk leer je zelfs een tafereeltje helemaal natekenen. Ja. Maar dat moet je dan natuurlijk nog een paar keer doen en nog een paar keer doen voordat je het eindelijk helemaal goed gaat doen. Natuurlijk. Juist, juist. Ik denk dat, je, dat, dat je, wat je er ook van leert is dat je, wil je iets leren, dat je het veel moet doen. Dat je altijd moet durven doen. Ik denk dat het ook belangrijk is 
in het werk en uh, voor cliënten ook. Uh, Lekker bezig gaan. Gewoon gaan doen. Ga doen. Durf te doen. En uh, je bent ook bezig met een expertnetwerk, zei je ook, want dat vertelde je even tijdens het lunch dat er iets van een expertteam is. Ja, we hebben binnen onze organisatie, na de reorganisatie, uh, dat we uh, heel veel gebundeld hebben in de wijk, hebben we gekozen om uh, te werken met expertnetwerken binnen onze organisatie, waarbij mensen het voortouw nemen uh, als lead experts voor een bepaald onderwerp. Dat kan van alles zijn. Uh, dat kan zijn uh, naar aanleiding van de diagnose, maar het kan ook naar aanleiding zijn van, uh, zoals ik dan bij het expertnetwerk herstelwerk, van een overkoepelend uh, punt, wat voor iedereen geldt. En dan uh, uh, ben je als expertnetwerk uh, degene die een beetje de state of the art dus bijhoudt van wat speelt er in het land, wat speelt er internationaal, wat is belangrijk om mee te nemen, wat is belangrijk om uit te dragen binnen onze organisatie, om mensen te stimuleren, om trainingen voor te schrijven, waarvan wij als expertnetwerk, het werk vinden van eigenlijk zou het goed zijn als mensen deze trainingen gaan volgen. Ja, en dan ben je ook een groep mensen, GGZ Noord-Holland Noord natuurlijk. Ja. Dan komt Schagen erbij, Den Helder erbij. Ja. Wat is het allemaal? Ja, het is natuurlijk vanaf Heilo uh, tot en met Tessel. Dus dat is een heel groot gebied. Dus het is ook wel een groot gebied om als expanded werk te behappen. Dus we zijn ook wel bezig om te kijken of we dat ook per regio wat meer... dat we een beetje karttrekkers krijgen die gaan voor dit onderwerp. Ik zie trouwens heel veel bloemen, heel veel planten. Er is natuurlijk een viering, want het is natuurlijk een openingsweek. En dan zie ik ook een hele leuke tekening. Hoop doet klimmen, uitzicht op herstel, vallen en opstaan, klim op en kom in je element. En vanuit dat soort visies denken we natuurlijk om te kijken hoe herstel mogelijk is. Want wat is herstel natuurlijk uiteindelijk? Uh, ja, herstel. Ik vind dat een heel moeilijk... Uh, wat dat betreft is de Engelse term wat, wat, wat beter. Sommige Engelse termen zijn moeilijk te vertalen, vind ik altijd. Uh, recovery, dat dekt de lading wat meer. Ik leg herstel altijd uit als mensen zeggen... ja, maar je kan toch niet herstellen of genezen van een psychiatrische aandoening... of van een lichamelijke aandoening chronisch. Dus of een ja, verslaving. Of een verslaving is ook een psychische aandoening in mijn ogen. Um, daar kan je toch ook heel mooi van herstellen? Door ja, toch weer... maar, 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 maar mensen zeggen dat ja, je kan toch niet herstellen? Ik zeg maar, herstellen is niet genezen. Herstellen is herstellen. Je gaat je opnieuw stellen. Dus je gaat uh, accepteren dat je iets hebt... waardoor je je leven weer een andere draai moet gaan geven... om weer verder te kunnen. Dus je gaat je opnieuw instellen. Het heeft te maken met loslaten, denk ik ook wel vaak. Ja, ik denk... Ik vond het zelf wel mooi, ik ben ooit naar een workshop geweest van een meneer die langzaam blind was geworden. En die had de vier items. Het eerste wat je moet doen is het accepteren, dat je een handicap hebt. Dan moet je weer durven doen, dus durven weer stappen te zetten. En doordat je stappen gaat zetten ook beseffen dat je soms hulp daarbij nodig hebt. En dat ook, dus open zijn erover. Dus je open durft te, open te stellen over je kwetsbaarheid, waardoor je hulp kan krijgen. En dan uh, is het vooral doen, 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 doen en positief blijven denken. Ja, gisteren keek ik naar een filmpje en dan ging het over LSD. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Ja. Nou, zo heb je allemaal technieken om beter te leren communiceren, om beter te luisteren naar de ander. En ook beter te begrijpen. Jezelf begrijpen, de ander begrijpen. Mm-hmm. Um, soms is het heel gecompliceerd, hè? De mens, zichzelf, je ik, je persoonlijke situatie. Ja? Is dit een vraag of uh, uh, wil je dat ik het beaam? Nou, de vraag is zeg maar, wat, wat kun je daar dan mee? Hè? Wat doe je er dan mee? Uh, nou, wat ik, wat ik denk, ik, ik ben niet voor niks denk ik in dit vak gekomen. Niet dat ik zo doelbewust voor heb gekozen, maar gaandeweg de rit dat ik erin zat, ontdekte ik dat ik het eigenlijk heel erg mooi vind dat mensen zo verschillend zijn. En dat als we nieuwsgierig naar elkaar zijn, naar die verschillen, dat je een hele mooie wereld kan krijgen door te beseffen van, 
jeetje, wat interessant dat iemand het op een heel andere manier doet. En dat ik het anders doe. En, uh, ja, want jij zegt, ik ben ook de, deska, de ervaringsdeskundige geweest. Of, of, of op een bepaalde manier heb ik het ervaren. Niet, hè? Ik, ben, ik ben niet, ik, 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 ik maak altijd het onderscheid. Kijk, ik, ik denk ervaringsdeskundigheid is gelijkertijd met mij gestart in het team. Iemand, collega. En dat heeft me wel doen beseffen dat de houding moet veranderen van hulpverleners. En dat ervaringsdeskundigen er heel belangrijk voor zijn. Maar ik denk uiteindelijk dat als we allemaal anders naar elkaar gaan kijken... en openstaan voor elkaar en luisteren naar elkaar... dat ervaringsdeskundigheid misschien nog eens nodig is. Want als we van mens tot mens praten, dan... dan Luister ik naar jou en kan ik ook dingen van mijzelf vertellen daarin als jij dingen aan mij vertelt. En dan heb je misschien in de toekomst helemaal niet meer zo'n tussenpersoon nodig die de vertaalslag zogenaamd moet maken van de hulpverlener naar de cliënt. Ja, want je hoort wel vaak van nou ja, dat mensen uh, begrip zoeken en uh, ook uh, ondersteuning. Maar dat ze soms ook iemand zoeken die dezelfde ervaring hebben meegemaakt. Waardoor ze wat makkelijker, ja. uh, door die ervaringsdeskundigheid natuurlijk, wel weer makkelijker ook... Het gevoel hebben dat ze dat ook dat pad kunnen volgen. Ik, ik zal ook altijd zeggen tegen mensen die ik uh, voorheen wel uh, begeleiden. Van hoor eens, ik heb dit niet meegemaakt. Dus ik kan daar niet uh, mee levelen op dat niveau. Ik heb alweer andere dingen meegemaakt. En die kan ik wel levelen met jou omdat jij die ook hebt meegemaakt. Maar wil je echt wat met iemand die ook bijvoorbeeld psychotisch is geworden. Ja, dan geweest. Dan heb je een ervaringsdeskundige nodig die dat heeft meegemaakt. Kan ja, ik... Je komt bij het GGZ van alles tegen. Angststoornissen, je hebt natuurlijk trauma's. Ja. Uh, je hebt verslavingszorg, noem het maar op. Um, voor jou is het natuurlijk al zoveel jaren ervaring, maar je komt alles tegen. Ja. Um, kun je daar in het kort omschrijven van hoe je daarin uh, groeit en leert? Dus in, in het kort wat je in die jaren dan meemaakt, wat je verandert? Als, uh, als hulpverlener natuurlijk. Ja, nou, ik denk dat ik ooit ben opgeleid als hulpverlener met heel erg in hokjes denken. En dat ik eigenlijk gaandeweg de rit heb ontdekt dat je niet zo in hokjes moet denken, maar veel meer uh, individueel moet kijken naar de, ieder zijn eigen verhaal. En uh, natuurlijk werken we met diagnoses, maar ik denk dan altijd of het truus is met een diagnose bipolair of Piet. Dan is het al een verschil tussen man en vrouw. Ben je 60 of ben je 20? Heb je kinderen? Heb je een partner? Heb je werk? Er zitten zoveel verschillen die allemaal van invloed zijn op die handicap. Ja, ben je alleen of heb je heel veel mensen om je heen en maakt het juist moeilijker door al die mensen of ben je juist ja. te alleen? Of... Daarom dus, dus, dus ik heb heel erg geleerd in hokjes te denken qua diagnoses en daar ben ik van afgestapt door te denken, nee, elk individu in welk hokje hij volgens de diagnose zit, heeft zijn eigen verhaal. En dat zegt niks. Ik kan dat niet overeen kan scheren. Net zoals dat je niemand overeen kan, kan scheren. Het is wel een mooi leerproces, denk ik, in al die jaren. Ja. Ik wens je heel veel succes ja. nog met de hulpverlening. En hartstikke bedankt. Ja, en jij bedankt voor het interview.